0: 大家好，欢迎收听《大可不必》，我是明姐，我是令、嗯，我是陈同学，我们是一档聚焦职场、金融类的播客，我们也是一档有温度、有深度的播客，我们还是一档有思考、有态度的播客。世俗定义，大可不必。Hello， 大家好，欢迎大家收听第三十三期的节目。今天我们的主播令啊去参加了不能请假的公司团建，<笑>所以只有我和明杰两位主播，以及我们重量级的老朋友嘉宾亮哥。亮哥给大家打个招呼吧。嗯
1: ，Hello， 大家好，我回来了
0: 。<笑>欢迎亮哥。亮哥前期也跟我们一起录制过两期播客，分别是23期的《靠领导上位》，以及24期《银行十大出路盘点》啊。感兴趣的听众可以回过头去听听看。好，说回我们今天要聊的话题呢，是这几年频频引人热议的资产暴雷事件，可谓是我们普通老百姓的血泪史。前段时间呢，香帅公众号当中有一篇文章，一个万亿资本帝国开始坍塌，阅读量也是超过了十万加。这篇文章讲的是什么呢？就是近期在我们投资界最引人关注的中植系暴雷事件。这边我也从文章当中提取了部分内容，也向各位听众简单介绍一下这个事件啊。首先是中植系到底是什么呢？它其实是一个覆盖金融、投资、财富管理、新金融等行业的一个庞大的资产帝国，总资产规模超过了万亿元。旗下的金融平台呢，有中融信托、恒天财富、新湖财富、大唐财富、高盛财富，以及数十家规模庞大的 PE 基金。这四家财富公司也号称四大，它的四大财富公司。是的，中植系在民营资本当中啊，它几乎是一个神一样的存在。而且有一个小八卦，就是这个庞大的资本帝国曾经的掌舵人叫做谢治坤。大家可能对他不熟悉啊，但一定听过他夫人的名字毛阿敏。<笑>作为常年在百亿富豪榜上的常客啊，谢志坤也是被福布斯排行榜誉为潜在水底的大鳄。总之就是一句话，不显山不漏水，但是资本市场却永远离不开他的痕迹。嗯，其实信托暴雷已经不是什么新鲜事了，但为什么这次中植系还是引起了这么多人的关注？我认为主要是两个方面。第一个呢，就是中植系它的问题早有迹象，嗯,嗯从2020年开始，其实暴雷事件就层出不穷了，从天山生物到荣誉集团，中植系上市公司要么是并购遇坑，要么是业绩暴雷，有的人在清醒的等着看它暴雷，有的人却还在自欺欺人，甚至是前赴后继的去购买这类的投资资产。第二，我认为为什么会引起这么多人的关注啊？就是因为它这一次涉及的面实在是太广了。原先我们知道的信托暴雷可能就是特定的某几只产品，但这次中直系涉及到的暴雷资产呢，却高达了五千五百亿。这个是什么概念？这个数字是河南村镇银行设计金额的十五倍左右。那这个事件呢，也是今年七月二十九号，一个在恒天财富工作了七年的理财师，他发布了一个道歉信。在这个信里面，他就讲到中植系暴雷事件涉及到的高净值投资人高达15万人，企业客户也有 5,000 家，职业理财师有 1.3 万人，所以也引起了很多吃瓜群众的讨论啊。有人说这次终于割有钱人的韭菜了，庆幸自己没这么多钱，嗯、因为信托产品基本上都是百万起购的，有些甚至是千万起步。那像中植系当中，据说有一位单户金额高达50亿的。嗯，这个你知道是谁吗？不知道，这个人是上海九成游戏公司的老板朱俊。啊、老板大概有两百亿的资产，这次在里面亏、啊、了五十亿。天呐，四分之一就没了，也不排除那里一百五十亿投的也不咋地，<笑>有可能。好惨！九九成的老板朱俊。啊，嗯所以这么听下来啊，中国的投资者真的是不容易，经历了一道道的鬼门关。从08年开始，这个全球的金融危机，还有1 4到一九年的 P2P 南柯一梦，还有像2019年金城财富它的 PPP 小镇神话的破灭啊，还有20年信托牌照信仰的坍塌， 2二年河南村镇银行的迷局，以及23年这个中植系的万亿大崩盘。不是有句段子嘛，富豪死于股权，中产死于信托，老百姓死于 P 2 P。所以，我们今天呢，也给大家做一个盘点，看看怎么样才能不踩到这些大坑，守住我们辛辛苦苦赚来的钱。那明姐和亮哥在这个行业也这么长时间了，可以跟大家分享一下发生在身边的金融暴雷事件吗？嗯
1: ，好的呀。其实陈同学刚才说到中直系暴雷嘛。说起这个东西，我又想起分享那句话了，就财富管理行业是会有福报的，为什么呢？因为今年二月份的时候，我正好去苏州分行跟他们一圈行长做交流，其实就是讲一些我们财富管理的东西吧。有一个行长呢，听完我的课之后，觉得我专业度还可以，然后跑过来跟我交流说：“哎，我有个客户，他买了某某产品，其实就是中止系下面的一个产品嘛，问我哎，中止系有没有问题？”当时我说：“哇，幸好你找到了我，肯
2: 定有问题对，这肯定有问题啊！我找了好多
1: 资料发给他。嗯，因为我一听中职系，我的小雷达就立马转起来嘛。找了好多资料给他说这个事儿是不靠谱的，能走就走。用现在那个孤注一掷的话说，是多一人观影，少一人受骗嘛。我们就是多一次交流，少一人受骗。嗯、对。后面的这个客户有大几百万没有买。”所以来我们银行买了我们银行的别的理财产品啊之类的，逃过一劫、嗯。对对对，但后面我这个暴雷的消息出来之后，这个客户就对我们超信任啊，因为你会发现你给客户提供的。东西其实是超出了他的预期之外的，对你你相当于你是不再跟他算收益了，而是你把他的整个本金都保住了，嗯<的>，所以后面你做客户营销的时候，陈同学懂的呀，你就会方便很多
0: 。是的，这个时候肯定客户就不跟你算什么百分之几的收益差了。对对对我最近就遇到一个客户嘛，他十几年来都一直买的信托，以前对我们银行理财根本就是不屑的。但是看到终止期的新闻之后，这个客户真的是慌了，给我们客户经理打了二十几分钟的电话，就是在在说，啊、哎，我怎么把这个信托的钱拿出来，睡也睡不着觉了，说以后再也不买了，我买买银行理财就行了。<笑>其实我们之前也劝过很多这样的客户，但没有吃过亏，很多客户就是真不信，而且就觉得这种倒霉事情不会轮在自己头上，那说到底还是一个侥幸的心理
1: 。对。就是那句话嘛，人教人教不会，事儿教人一教就会。对，嗯
0: ，哎，我想问一下，他那个信托的钱拿出来，他能拿出来吗？现在拿不出来，现在肯定拿不出来，<对>现在拿不出来，<对>还是周荣的是吧？他买的应该还是其他的，对，都有吧，就是分散的。哦、他是十几年来一直买信托，只买信托。哦，嗯，哦，这里我觉得这个客户我也想扎个心，因为最近理财净值又在跌了，不是说呃下跌不好啊，我我觉得这个客户好像说的就是我不在乎收益，买理财就能保本了，嗯，对吧？其实我我认为并不然，信托他会投非标资产，理财也一样会投非标资产，只是比例不同，结构不同而已。所以这个客户他自己如果不想着，嗯，学习啊，进步一劳永逸，肯定搞不好的。嗯，
1: 对，因为时代在变嘛，你不跟上时代，嗯、你永远就会被割韭菜。其实我还经历过另外一个暴雷的骗局吧，就以前那个文交所。
2: 嗯，对，耳熟<笑>能耳
1: 熟能详，应该是15年附近左右的时间吧，嗯、因为那时候我还还在支行做展业嘛，那时候钱也好赚，因为15年你就知道那轮牛市你就知道了呀，其实是有很多杠杆牛上去的嘛，嗯、<哼>那时候大家也热衷于上杠杆。当时有一天呢，我有个同事很神秘的跑过来和我说：“方亮，我有个项目和打新股一样，你只要钱放进去就能赚。”你看我买的这个新的钱币，从200块钱现在已经变到了2000块钱，涨了整整十倍。我当时呢就直接目瞪口呆了，因为从我的直觉里面判断这个东西是不合理的。哪有什么东西一上来就能赚十倍的？那我就想起了马克思在《资本论》中说过的嘛，如果有百分之二十的利润，资本蠢蠢欲动50 ；百分之五十利润，资本就会冒险100 ；百分之一百的利润，就。敢于冒绞手的危险，如果有百分之三百的利润，那资本就敢践踏人间一切的法律。所以我当时在想，你这个还不止百分之三百。你这个是百分之一千，对你这个是提着脑袋，脑袋别在裤腰带上去干活的呀。所以用那个我们现在话说嘛，就中国最赚钱的项目，现在要么在缅北你去搞诈骗，要么就是在刑法里你去套一套。我估计有很多我那个朋友最后啊。他肯定是上当受骗了，他的那些上线也许就是那种拉人头的，把他骗到这个局里面的。因为上线的那个其实是我的前同事，就他是从呃我以前的银行离职了之后去搞这个文交所，后面我再也没见过这个人。另外一个还跟大家再分享一个故事，就15年的时候，也有很多客户来问我说：“哎，这个电影项目我能不能投？”当时整个互联网加，我印象里很火嘛，就是互联网加什么，互联网加什么。他当时有一个互联网加传媒，当时传媒这些也都刚起来嘛。然后我那个客户就拿着一个什么影片，具体哪个影片我忘了，就问我这个能不能投。其实，在我的印象里面，电影是一个很差的生意。就这个商业模式就不好，然后我跟他说，其实你投这些传媒公司啊，或者投这些发行片的公司，天然不是一门好生意。为什么这么说呢？因为电影是吃爆款的，嗯，然后它的核心要素在演员，而不是你的发行商。然后我劝了劝我那个客户，后面反正应该也被我劝动了吧？对，所以就后面他也没投，又救了
0: 一个人。对，亮亮哥是有福报功，功德加一，功德加一又来了，对。亮哥讲的这些我还记得啊，那个时候文交所也是昙花一现吧。对、嗯，当时最早成立应该是在天津，那个时候天津不是还蛮火的嘛。嗯。很多金融创新放在那里，当时我还在某个零售之王的银行，是把一幅比如说号称价值八百万的名画啊，切割成嗯假假设是一万份。那每份差不多八百块钱，嗯、那大家可以认购几份。嗯、如果后续这幅画的价值上涨了，或者市场需求比较大，那你的投资也会上涨。当时我前前思一一直走在业务创新的前沿，所以像我们这帮客户经理还帮天津文交所卖出过，好像叫《千里江山图》<笑>这个名字的画。呃，所幸基本上投资比较少，比如说对身家上亿的客户拿出几万块钱来试水，全损了也没有关系。但是这类艺术品标的的非标投资其实没有什么流动性，也没有什么公允价值，所以很快呢就销声匿迹了。再说起电影投资，我也有切身体会，因为当时我就有同事啊去了杭州一家做电影股权投资的机构，呃，做的还挺火的。那个时候这家机构还跟我的前谦思一起发行过很多期产品，号称名古时债，所以客户买的呃也很踊跃吧，卖给普通的高净值客户。后来呢，影视剧他就刚才亮哥说的不是个好生意，影视剧的投资，呃，因为广电接管严格了嘛，影视剧拍出来不能上映的比例越来越大。对。呃，这家公司呢也就倒闭了。
1: 对，艺人塌房的风险也越来越大。哦
0: 、对。呃<笑>、哦，我这个同事呢是个女孩子啊，还蛮有责任心的，她就一直坚守在那家公司处理客户投后的一些法律纠纷，客户就天天去闹啊去哭，后来差不多整个快五年吧。他就也没有干别的事情，也没有什么收入，他好好的职业生涯就搞没了。他当时也是名校的研究生
1: ，有点可惜啊。嗯，对
0: ，其实想想客户也真的是不容易啊，而且这么多高智商的人想出了这么多新奇的玩法，然后老百姓真的又搞不清楚，所以这到底是业务创新还是骗局呢？是吧？对，确实我记得。2014年 P2P 刚开始的时候啊，确实是作为金融创新、普惠金融的，造福中小企业，还有老百姓，呃，投资收益也比较高，是整个是金融向善的代表作。亮哥还记不记得？记得记得。嗯、呃，我作为老银行也是全程经历，甚至参与了那个“眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了”的过程。嗯。呃，我查了一下资料，其实 P2P 起步是在2007年。我也没想到会这么早，对
1: ，是有点早的啊。
0: 对，当时呢，在国内成立最早的一家叫拍拍贷的公司，但是那个时候大家都没听说过，对不对？所以直到2014年 ，P2P 才大肆席卷而来。那这些年发生了什么呢？这一年呢，其实是移动互联网大爆发的一年，阿里啊、腾讯啊这些互联网公司，他们就把所谓的流量啊、用户需求啊、用户体验玩到极致。所以这一年呢，就是互联网金融也是大爆发的一年。嗯， 1 4年那个时候我还在大四，印象最深的就是同学们把钱都放在了余额宝，说一万块钱一天能有一块钱的收益。对
1: ，那时候余额宝收益还高嘛。对。然后其实当时余额宝，我印象里对他印象最深的时候，其实是在13年。13年那时候正好在闹钱荒，就13年的6月份吧，嗯、在闹钱荒，所以余额宝收益标得很高，我们很多客户都把钱放进去了。我印象里，我买过余额宝最高收益可能在 7% 左右。
0: 对，差不多，哦
1: 、差不多，对对
0: ，是的。那个时候，各个媒体的大 V 不是也鼓吹吗？对对对，你不理财，财不理你，理你对啊，就感觉你要再不做一些理财，大整个社会就抛弃你了。是的，是的。你的周围的人都有钱了，就你穷啊。对<的>。制造焦虑。<对>所以那那些年的大众创业、万众创新的风也很大，大家对未来都充满信心。最关键是监管也不是很严格，当时呢，我是在支行当分管零售的行长，所以那个时候我也算业务一线了。我有一位最大的客户啊，对我存款帮助非常大的贵人，他呢后来也去整了个 p two p 这个人呢是八三年的，当时也就三十岁左右，嗯、对，长得也很精神啊，小伙长得挺帅的，他的野心也特别大。每次就跟我说起自己的业务版图啊，怎么引流啊，怎么风控啊，他眼里都充满了光。呃
1: ，那还说起如何风控，其实 P to P 最后他的风控出了大问题啊，很多出问题的那些 P to P。对
0: 你听我说，他的风控呢，嗯、从他的角度其实是有的，比如说他想放贷给你，他<对>就通过整个互联网的一些数据，啊、你在互联网上支付宝的数据啊，嗯、你的微信的数据，来考察你这个人、嗯、对到底有没有风险。这是一种，这个是他的风控。嗯、另外呢，出问题的大部分还是做资金池，就他拿这个钱没放给、啊，是的，对，他在手上
1: 这，这种是会出问题的。你如果真带这个人，这个人比如说是<对>就是一个真实存在的人，信用分也还可以的，<对>你贷的也不是大金额的，的其实。风险<对>还是可控，所以他
0: 还是有风控的。对，那么后来呢？他也因为常州太小了嘛，他就搬去了上海，嗯、总部搬到了上海那边，也水大鱼大。我呢也去了分行，嗯、也不直接营销业务了，慢慢我们就淡了，因为大家也都挺忙的，嗯、他也没空理我。嗯、结果前两天我在百度新闻上看到他被判了无期，所以难怪之前其实我也挺惦记他的，我给他发微信问情况，他都没给我回复。但我其实心里还是挺难过的，啊，因为他对我帮助很大嘛。嗯、但是怪谁呢？他毕竟也害了很多老百姓血本无归。那个时候创业的热潮也席卷到我的身上，也有人来找我一起创业去干 P t P。
1: <笑>这个是一条不归
2: 路啊。
0: 对，我当时呢也真的参与过啊，嗯、我们开了一些会，参与过怎么设立呀、啊，怎么去获客啊。嗯、啊，我还跟我的合伙人。呃，双双携手去工商管理局咨询<笑>怎么领牌照。嗯，当时呢，我就发现了一件很诡异的事情，是什么呢？因为 P to P 在我心目中它不是金融产品嘛，对吧？不是投融资嘛。嗯。但是当时注册的主体呢都是科技公司，对吧？因为它是创新。网。对。对。你的名字都叫科技公司，它不叫金融。嗯。而且呢，它就不归银监，也不归证监什么监管。对对。没有人监管它，它的监管呢是归口在工商管理。局的，那我们都知道工商管理局那个时候的工商管理局嘛，对吧？他能管什么呢？他只要管你按照规定注册登记了，按照规定纳税了就可以了。那具体的业务你做什么，其实是没有人管你的。还有一些地方金融办呢，为了当地的一些这个金融的活跃度，还是很踊跃的支持这样的创新。是不是很吓人？是的，<笑>嗯，后来我没做，开了几次会以后啊，<笑>为什么呢？因为我毕竟野心也没那么大，再就是他需要投钱的生意我是不做的，像互联网生意模式，<笑>这个科技投入还是要烧钱的。啊，我那个合伙人烧了大概一百万，后来也就不干了。嗯，我也没有那么多本钱嘛。我想我就是个打工人，我就老老实实的打工就好了。嗯，但是那个时候我们很多同事都去了。对，嗯，对，像去了比如说微贷网这样的头部公司。嗯，另外呢，我们总行还有一个最年轻的老总，被他 EMBA 同同学忽悠啊，他离职创了一家 P to P 公司。还有就是我的直接的分管行长，分行的副行长，他也下下海开了一家 P to P 公司。所以那个时候呢，他们当时也都有风控了，嗯、当时也是认认真真想做 P to P 的生意的，点对点生意、端到端生意的，也都赚了不少钱。不过后来呢，基本上都吐回去了，不吐回去就要判刑。也算
1: 是他们及时收手，要就吐回去就收手嘛，<对>不然肯定是要进去了
0: 。对他们后来也都被金针啊、嗯、就缉拿了，但是钱都还回去了。就没有判刑，所以我现在想来，为什么我身边会有这么多人投身于这次 P2P 创业啊？主要当时呢，浙江是重灾区，说占了全国 P2P 的 30% 呃，尤其是杭州，再加上我又是干金融的，所以周围的人也特别多。后来我这次查资料也看到 ，P2P 最后是让八千亿的社会财富灰飞烟灭，而且这些都是普通老百姓的生活费。都是叔叔阿姨的也买的也很养老金对,对，养老金我就挺难过的。那个时候小区里都是直接摆摊。叫阿姨注册，对，哦、是的，那个时候我印象最深刻的，我们当时一起去拆迁村，嗯，那那些拆迁客户就觉得 P to P 收益高啊，对，然后全买了 P to P，、嗯、到最后就是分文没有回来，嗯，然后再到我们银行来的时候，真的就是哭天抹泪的，就是很可怜，就自己好不容易有一笔大头的本金，那、嗯、本来想着说晚年可以风风光光，结果现在一朝回到解放前，对。对
1: ，凄苦伶仃。说说起 P to P 这个行当，那个我倒是可以跟大家说说我们整个 P to P 的前身就是小额民间借贷，<笑>因为我家乡就是小额民间借贷的重灾区嘛。我刚从业的时候，老家民间借贷信用大面积崩塌，很多客户其实当时在我们银行做抵押的钱啊，拿出去是套利的。为什么？因为民间借贷可能它有。一分到一分二的利息、嗯，在我们银行贷款，呃，我说的是月息啊，在我们银行贷款呢，可能月息在四厘左右，所以你就会发现里面有很大的套利空间。嗯、那结果呢，整个民间的担保链断裂，然后借贷的信用崩塌之后呢，很多客户其实是血本无归的。像我自己亲历的一个案子，其实就是这样子的。我有个客户在我们银行做了抵押贷款，钱还不出来了，钱去哪了？钱去借给别人了，那个人。是借给了另外一个人，就那个链条一层一层下去之后，他的最后那个人还不出来，这一条链上所有的人都受到牵连，所以他钱还不出来了。还不出来怎么办呢？因为银行以前做的贷款其实都有抵押物的嘛，我们就去拍卖他的房子。嗯，结他是拿他爸的房子过来抵押的。嗯、那你能想象吗？一个七十岁的老人，他其实这套房子是拆迁完之后再分给给他的，所以在那个老人的观念里，这套房子是他的。祖宅就相当于儿子经营不善，老人的祖宅要被我们要被我们收了，并且要拍卖。所以我们去跟那个老大爷交流的时候，老大爷就直接跑到我们行长室里面跟我们行长说：“你要是把我房子拍卖了，我第二天就吊死在你们银行门口。”后来呢？后来老大爷没这么做，可能也被他的儿子劝住了，或者被我们劝住了。最后就这件悲惨事情没发生，但是那套房子确实被我们拍卖了
0: 。对，因为毕竟是有法律合同的是,的是的，是
1: 的、嗯，所以这事儿其实我当时也感触挺深的。包括其实我妈在当时也有过参与到那种是借钱给一些担保公司，嗯、然后拿的利息呢，我妈心也不贪，大概是。巴黎到一分之间，就年化拿一个百、嗯、分之十二。对，当时也幸好我自己在银行从业嘛，对这种金融市场的发现了有这样苗头，我就跟我妈说这个事儿现在还风险挺大的，然后我妈就把钱拿回来了。对、嗯，幸好还能拿回来
0: 。对，巴黎到一分确实不高。后来 P to P 你记不记得怎么开始打击的？嗯、就打击714高炮嘛，嗯，对吧？他们都给到，比如说不准说超上浮超过多少，对,对,对。那他们如果想收三分利的话，他们那个时候都是报到三分，对对。嗯，后来国家开始打击这个714高炮了，嗯。后面就是到19年、20年，我记得他是17年开始报的。对对，一年就有 P t P 跑路了，后面呢就慢慢的就蔓延开来，到一九二零年全面就开始清退，该抓的抓，该自首的自首。我那个大客户就是他自己去自首的，不然他在他觉得在外面太危险了，会被投资者给批了
1: ，<笑>会被人砍
0: ，肯定会被人砍的，真
1: 的是被人砍
0: 。对，所以他宁可去在里面判个无期，可能还能减刑。对，嗯。那个时候真的是很热门啊！这个就就你你想啊，三分析，三分
1: 析年化要百分之三十六啊！对，什么生意能有这么好的生意啊
0: ？我还看过一个数据啊，嗯、就比方说他这个客户呃一个 P to P， 比如说是百分之十八的利率，嗯、如果是一分半，其实还是听起来不算太高、啊嗯，对对对。但是他实际上连上经营成本，连上那些代言，总成本做到了百分之四十五。啊、嗯。嗯如果你是融资方，陈同学，如果是融资方，你得付出四十五的成本，成本嗯，才能够借到这个钱。那可以试想，<对>你你又做什么生意能赚到四十五的毛利？是的，对吧？那个时候，他的成本真的 P2P 的运营成本很高，一个是流量费用，一个是大 V 的代言费，还有一些明星的广告费，还有他们自己挥霍的费用。就像易租宝当时不是也是个很大的案子吗？是的，是的。他就给他的总裁叫张敏，说是美女总裁。这个丁老板就给张敏送别墅，送很多套新加坡的房子。呃，包包，他们整个美女，好多美女都拿着。巨贵的那种包包，怎么现在
1: 感觉跟微商的套路有点像啊？嗯、就是从我们经营的角度，一个成本，呃，就如果大家自己做生意的话，你的成本投入跟你的利润率肯定是有一个比例才对的嘛。嗯、那你像有一些垄断生意，比如说像茅台，嗯，然后像那个女烟<草>对烟草，还有女人的茅台，嗯，对医美之类的。可能它的利润率现在会高一点，对，对不对？是的。但是你其他的一些行业都赚的是辛苦钱，哪有这么多可以赚垄断行业的钱
2: 呢？啊、你
0: 对的，呃，除了 P to P 以外啊，我还想讲一下金城财富的故事，这也是一个比较有趣的<笑>精彩的故事。嗯，金城财富在当时在杭州还是一件大案要案，那有多大呢？他是从2009年到案发啊，他是在2018年、2019年的时候，金、嗯、城集团向公众非法集资，总共450亿，造成损失大约是164亿。同时呢，他涉及投资人八千人，没有兑付的有四千多个人。哦、嗯，所以而且这些人基本上集中在杭州会比较多嘛。嗯嗯，嗯跟我交集也蛮多的金城集团。嗯，他创始人是韦杰，一开始他去我们那里，嗯、我们也都不太搭理他的。哦、嗯，就觉得他就是个小混混。嗯，因为他呢学历不高，他不是全日制本科。哈哈哈哈哈！到到陈同学银行都进入不了职。哈哈哈！<笑>对他真的是个营销高手，他不是读书不太好嘛，嗯、但是呢，他就把自己包装的很闪亮，考出了律师资格证
1: 。哦，那还挺励志的、哦。
0: 他考出了，对，考出了呢，他就说，哦，你看我放弃了律师这么好的工作，我为了大众这个财富啊，所以我成立了这家公司，我是有使命愿景的啊、嗯呃，很会包装，他把自己包装成中国金融行业十大领军人物。叫中国新型城镇化建设领军人物，华人商业领袖
1: 。哇，这个派头好厉害！很闪亮
0: 的，啊、是的。对他们还京城当时还赞助了很多什么京城之夜那种演唱会，啊、嗯，在杭州声势很浩大。因为刚刚好那个时候我也在做财富管理嘛，这个伟杰同志也很好笑，他日常派头也很大。他把自己打造成明星的形象，有时候出场就穿着一身道士服，嗯、就很仙风道骨的样子。但是他旁边跟着两个穿黑丝的小姐姐，
1: 这个很不和谐啊，对啊，可能也是动了凡心。<就><笑>
0: 就很奇妙，他就说起来自己都是<笑>啊不忘初心，但其实烦心很重。对对嗯、他们的职场公司职场，京城是有大厦的，嗯、有买地盖楼的，啊啊他有大楼的，京城大楼，他的职场也很高大上。装修很华丽，而且他前台做了穿了八个穿了超短裙的美女，嗯嗯嗯前台要八个、啊，对，就好奢侈啊、就是。<笑>
1: 业务可能很繁忙
0: ，肤白貌美大长腿，很很正人啊，所以很多客户都去参观了职场，就很相信他们。嗯嗯这个也是我不太理解的。如果我看到一个职场这样，我第一反应就是调动了我的警报器，<对>嗯、我会觉得。哎，这个好像不是一家正经公司，或者说你花这么大的精力包装你的职场，对，就不是做正经事情。
1: 对，因为现在现在哦，可能现在这个社会慢慢大家说卷起来了嘛，其实你成本这块，如果一个正经经营的单位，他是会考虑的。对，你八个前台还配这么高颜值的，可想而知，是的呀，收入是肯定不低的。对，你这块成本其实是对你整个生产没有帮助的
0: 。嗯，不晓得反正但是客户证哦。老百姓去看了说哇，你看他有一张大楼，又是这么多美女，嗯,嗯，都挺厉害的，就都挺认的。而且他还有一个好笑的段子，他穿衣服他就不亲自穿的，就抖一抖
1: 。对，这个画面感好强啊！可能观众的听不到，看不到，但这个画面感真的好强
0: 。抖抖肩膀，嗯、就有人给他穿上去。还自己亲自唱歌，在舞台上过他的明星瘾，非常孔雀的，他就是有明星梦的，能感觉到。哦、这个也是我这次查资料的时候看到有一些报道，嗯、再加上之前也听说过这样的故事。嗯、当时呢，因为我们不是在很有名的银行做理财经历嘛，所以他的招人力度很也非常大。我们每个理财师都被打电话问要不要去他们那里，收入很高，他给的收入很高，呃，比如说他是给到了百分之二的提成。哦，那真的那真的很高，这、哦、真的很高，<对>嗯，是很高。那个时候呢，我们就有一个后台处理合同的小姑娘，外包的，嗯呃，话都讲不清楚的。她去了京城做理财师，这个小姑娘业务好的飞起。天<哪>你,你知道为什么好吗？因为她之前帮我们处理合同，合同上都有客客户信息,信息哦。所以她就凭着我们的客户信息，她就把这些客户拉到那边去买产品啊、哦嗯，嗯。不过这个小姑娘的加盟呢，倒是劝退了我们银行的同事，因为我们没有一个人说会想跟她做同事的。有些客户就说、嗯、啊，我在娜娜这里，她叫娜娜嘛，在娜娜这里买了产品什么什么的，我们就说那你能到期了赶紧退出吧。但客户也会说啊，他们产品还蛮稳的，收益也都及时兑付。嗯、那个时候还是比较早的。嗯、他的骗人的方式是什么呢？他叫 PPP 嘛，刚才讲的、嗯、PPP 小镇，嗯、呃 ，PPP 小镇就是他自己公司跟呃。呃、政府一起联合代建，建一个小镇，联合运营，最后呢，就像亮哥说的，嗯、再把它还给政府。嗯、政府，对但是前些年的运营权是在他这里的。是、嗯。你的华夏幸福其实不是也做了一些这样的类似的地产项目？ P P P
1: 有挺多的，嗯、很多环保行业啊，其实都是这种模式对对，长
0: 周期的嘛。嗯，呃，政府给一些许可，然后,嗯、然后资金两方面都出，所以呢，京城也是做这个 P P P 生意。那你想，老百姓其实肯定不懂 P P P 的，他为什么要买呢？是吧？他都懂都不懂，对、嗯，那他就是挺有本事的。刚才说了，他很会包装嘛，嗯、他就拿了他跟政府签的合同去募资，嗯、说：“你看，我跟政府都签好合同了，嗯、呃，政府会来兜底的。我这个合同项目需要八个亿、十个亿，给到你们百分之十二的年年化收益。”那老百姓一看，哦，跟政府做生意，而且都有合同了，那我就去去买，对吧？嗯、但事实是什么呢？他其实总共真的签的真实的合同可能不超过十个，总共真实的建了项目的就可能刚才讲了四百多亿的项目里面，资金里面就八十亿。哦。哦剩下全是骗人的
1: ，剩下全是拿到放到一个资金池里面自己玩的，估计就是，
0: 嗯，就包包养美女啊，或者是或者办演唱会啊，就那些运营成本、建大楼，呃，他很多合同最后到什么地步，呃，合同都是假的啊，呃，一开始可能还有合同，但是没有履行，对，吧？政府，因为你知道政府的决策，他今天想做了，明天可能不做，是是的，对吧？可能签了个意向合同。他后来后面连合同都是假的了，因为他的这个庞氏骗局越滚越大，盖子盖不住了呀，盖不住了，他找不到这么多真合同了，嗯，嗯，就是真合同都不一定履约。他后来连真合同都找不到了，就假合同是怎么爆出来的呢？印印象中就是一八年那个时候不是经济也不太好嘛，中美贸易战，嗯，完了之后呢，政府就发现他有一些违约的违法的行为，其实政府已经在查他，嗯、发现有一些问题了，暂停了他的募资权限。啊哦，那这就,就断了，链条滚不下去了呀。对，庞氏骗局都是这样子的，对的对对，都是一模一样的故事。一八<对>年下半年的时候断了，大概九月份，<对>就是你叫他暂停募资半年啊，嗯,嗯，暂停募资之后呢，呃，反正半年不到吧。因为你没有新的资金去融进来，你自然不能付老的利息，老百姓、投资者就发现怎么回事了嘛。了后来半年不到，一九年就开始暴雷了。嗯、他也就后来被抓进去了，伟、嗯、杰好像也是判了无期。这里还比较想说的是什么呢？当时我们不是没有去这家公司嘛，啊、因为我们不屑于与娜娜为伍。但是这家公司呢，<笑>真的招了很多外资行的理财师。哦、呃 uh, 呃。外资行的人他是叫抱团跳槽的，嗯、他们有这个习惯。嗯。所以当时呢，有一些外资行的 team leader 跳到了京城当高管、呃，就招了很多外资行理财师。我不知道他们怎么想的，他们就过去了，过去了。结果我在判决书上看到好多好多人的名字。嗯，这些人全被判了，就是这些理财师全被判了。对呀、啊，好、哦、可怜啊，职业生涯都到此结束了。对，对锒铛入狱。啊,啊不光是吐出了他的赚的佣金，工资嗯，呃、嗯嗯啊，人自己也被判了。但是，我也想说，我们的娜娜，虽然看起来话也不会讲，嗯、她逃出了。哦， oh? oh, 你知道为什么吗？因为他就是只做了一个小理财师，不像外资行他们的真正的理财师心很大， uh, 可能都带了一个小团队，嗯， uh, 或者是销量特别大， uh, uh, 所以在小团队的头目这里基本上都抓了。Uh. 我那个娜娜呢，她既没有吐钱。也没有判判刑，好，那就真的逃过了，真的逃过了，嗯啊，他就说我没钱，他就是个小理财师
2: ，
0: 也很也说明他还是很厉害的，对啊，我们小看他、哦，对对对对对，
1: 说明这人城府还挺深的呀
0: ，对,对，也没想到，对，所以我是觉得啊，除了投资之外，我们找工作也要睁大眼睛啊，对，啊，这个做金融说不准就锒铛入狱了
1: ，金融这行业风险也挺大，挺大的是挺大的
0: ，都不是说。嗯、呃，你你你丢工作,丢工作对，对就丢
1: 工作的问题，对，是真的会进去的，<对>是真的会进去的。而且金融这行其实面临的风险还有一部分是外面诱惑的风险，对，因为你常年跟钱打交道嘛，其实有很多诱惑的机会。对，我印象里就在我做那贷款，就做信贷的时候，<对>其实有很多客户会来找到我。对，<的>他们会给我允诺什么？你这笔钱贷出来之后，我给你多少的返点？对，或者是给我塞各种各样的卡之类的。啊、对，<的>因为那个时候就我们刚从业的时候，那个时候不像现在的银行，就买方和卖方的关系，嗯、其实我们跟客户是有难对，是有点反过来的，所以当时客户会给你很多东西。嗯、那有些人如果把持不住的话，嗯、那你其实也会容易进去
0: 。对，嗯好的，刚才明姐跟亮哥也介绍了我们前期发生过的一些暴雷事件啊，那这一次中植系它为什么会爆呢？是什么原因造成了它的这么大规模的暴雷？亮哥跟大家介绍一下
1: 。嗯,嗯，其实我当时那个为了和这个客户交流嘛，我也去网上查了一些资料。其实中植系很多产品它是通过金交所备案发行的，是非标融资的一种，但实际上呢，金交所只起到一个备案的功能。并没有对这些产品起到一定的监管，<玩>哦、对，是的，完完全全只能靠平台自行的去复习对付息兑付。其实他说的就这种，他有净交所的备案，但这个备案其实有没有多大用处，能起到多少效果，其实是存疑的。这里给大家举一个例子，好嘞，就是他们常说的，其实他有个。备案登记机构叫焦作宏观信用资产登记备案中心有限公司。你在企查查查这个焦作宏观的真实面目时候，你会发现什么呢？它可能不是一个真的金交所。为什么？它是在21年3月份在焦作市山阳区市场监督管理局注册成立的。那注册地呢是河南省焦作市山阳区义兴街道五号院。注册资本 5,000 万，实缴资本为零。2022年年报显示员工人数为一。所以这大概率走的可能就是非法集资这条线了
0: 。嗯，<对>典型的假金交。
1: 对，就假金交、伪金交所。嗯嗯。
0: 嗯哦，我接着亮哥的讲的这个故事啊，我也想介绍一下为什么后来中中止系走金交所。嗯。其实之前是金交所对大家还是蛮陌生的，普通老百姓也不懂什么这金交所啊什么的。嗯、那之前大部分的财富产品呢，走的是理财产品或者是这种代销的，嗯、走的都是信托。嗯，还记不记得？其实四大最早卖的是信托，所以中植系下面又有中融信托。中融信托呢，作为通道，把它的底层资产包装成信托，然后再给四大财富公司来销售，它是这样子的一个逻辑。嗯、后面因为政府资管新规之后，监管严格了，不能走信托了，所以他们又脑筋急转弯一动。就走了金交所这个通道，嗯、那么金交所呢，就像亮哥说的，他根本就不监管，他只是走了一个通道而已。但是老百姓不知道，老百姓觉得，哎，你这个是政府批下来的一个交易所，肯定就是真的。再加上他们的理财师巧舌如簧嘛，<是的 S 1> <笑>就跟客户说，哎，那我们不走信托了，走金交所，可能整个成本也低一点。那么老百姓想，反正也一样的，呃，我看中的也是你中植的品牌跟风控，所以也会继续买。这个是走金交所的一个原因。但是我觉得走不走金交所和走不走信托，实际上不影响它整个报不报，对吧？嗯、如果只是说信托，因为牌照业务它的监管会更严格一点，但是金交所也是一个通道，不是因为金交所它爆雷的，而是因为它的底层资产就是有问题才爆雷的。刚才明姐说底层、嗯、因为底层资产暴雷啊，那他到底投向了什么呢？实际上，简单的用大家听得懂的话，他就一个投了房地产，一个投了股票。嗯，对，对吧？中植系它主要做资本运作嘛，刚才也说是万亿帝国，资本大鳄。那资本大鳄，你就想想他能投什么呢？中国这十年，无非是一个地产，对，啊、呃，一个是投股票。他投股票的模式呢，他又不能说，哎，我要去买股票，来，小帅，你给我十万块，呃，一百万，嗯，我拿着你这一百万去买股票，那小帅肯定不肯的嘛，嗯，那他怎么办呢？他就把它包装成一个资金池，我卖给小帅一个理财产品，嗯，嗯可能是八个点。小帅说：“哎呦，八个点，我想想也不高，应该风险不大。嗯、那他就拿了这个八个点的融资，去做成一个池，这个池可能有一百个小帅。那每个人给他一百万，那就变成一个亿。嗯、我拿着一个亿呢，去买一些上市公司的股权，嗯、然后我做他的股东，或者是参与定增。完了之后呢，我再拉高股票，再去脱手。对，这是他的一个逻辑链条。是的，在市场好的时候，这个是可行的。对。”但是他买的很多，刚才不是说了，像康德兴啊，像什么？是
1: 的，是的，呃，他他命不好，其实我们说<对>命不好，为什么？其实他的逻辑，他当时是整个炒壳，嗯，
2: 对，他他是
1: 炒壳的逻辑，是<的>因为你在整个注册制推出之后呢，你的壳价值。会急剧下降，<对>为什么？因为其实你那些壳就不值钱了。以前我们有句话是什么？你上市公司大概这个壳就能值个二三十亿，嗯，所以它其实是有底的。但你注册之之后。你这个底就被打破了，嗯、所以他那些买的可其实就不值钱了嘛
0: 。对、嗯，就没人像他买的很多什么美吉姆啊，对
1: 对对对对，都跌的妈都不愿意说，对
0: ，不剩多少钱了。是的。呃，那天亮哥不是也发给我，你资管行业的朋友发的，对对对，在盘点他买的那些资产，现在所剩无几嘛。是的,嗯、是的，是的。嗯这是一类，还有一个呢，他的定容是投向了房地产项目，对，嗯、投了房地产项目，他也是，其实谢志坤他们家也是比较仗义的吧，应该怎么讲，嗯、也是有很多的。朋友，那么他们就比如说这家地产公司遇到了困难的时候，他也是愿意出手相救的。嗯，但是这个时候其实坑的是老百姓的钱，因为他的项目可能会烂尾啊，可能是卖不掉啊，或者是怎么样，这个房地产市场也不好。对对啊，嗯、<就>所以他这些投资也是失败的。我
1: 觉得关键他资金池基本上是投房地产项目跟股市的壳嘛，那这两个双重打击之下，<的>他可能就缓不过来了
0: 。对，嗯。所以这些无非是迟报跟早报的问题而已。对，嗯、呃，而且它是注定要报。他们有一个民间的说法啊，不一定准确，嗯、道听途说，只是政府选择了让它二三年报。在这个时间。呃，本身实际上可以更早，啊、但是政府要一个一个报出来，所以把它选择了在二三年这个时候报出来。哦，
1: 嗯。毕竟前面两年报的地产项目也比较多了。对
0: ，再加上疫情嘛。对，嗯。嗯其实我们刚才这样几个故事下来啊，从 P2P 暴雷，再到 PPP 小镇，再到这一次的终止事件，我们可以看到它为什么暴雷，它的暴雷的底层逻辑其实是类似的，都是一种庞氏的暴雷。所以对于我们老百姓来讲呢，现在真的是投资的艰难期，大家也不要想着一夜暴富了。就像之前银保监郭书记在第十届的陆家嘴论坛上发表过，啊，高收益意味着高风险，收益超过百分之六的就要打问号，超过百分之八的就很危险，超过百分之十以上的就要准备损失全部本金。那我们老百姓到底该做什么呢？我们且听下期分解。今天我们就到这里啦，拜拜
1: ，拜拜。